0: à bord du train cité de nuit numéro 573 à destination de 10 nice Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre
1: chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. Voilà, bonjour, bonjour chers amis de l'économie. Le train c'est de l'économie, c'est bien sûr du voyage, c'est un peu de rêve d'ailleurs le train de nuit, hein, un aspect un peu mythique. Bonjour Marie-Hélène Point, merci d'être avec bonjour. nous. Vous êtes la rédactrice en chef de la vie du rat et vous étiez, vous étiez dans le train. Avec le, le Premier ministre, euh, vous êtes arrivé à Marseille ce matin, vous êtes revenu en TGV
2: Exactement, oui, je n'ai pas été jusqu'au bout.
1: Bon, la, la, la petite vitesse c'est bien, hein, c'est sympathique de se hâter lentement, comme dit le, le philosophe, euh, mais bon, il faut pouvoir revenir assez vite. Vous avez vu le Premier ministre, comment était-il
2: eh ben, Il semblait ravi de, de ce premier voyage en train de euh, nuit, hein, puisque le train de nuit Paris-Nice a été relancé hier soir. Et c'est un vrai passionné de, du ferroviaire, hein, il le dit, il a écrit un livre
3: ouais. sur
2: le, le train jaune, et donc je pense qu'il était ravi d'être là, il s'est invité à bord de ce train hier, voilà, ravi de pouvoir relancer, de participer à la relance des trains de nuit.
1: Et vous-même, vous, vous l'avez interrogé pour la vie du rail, vous l'avez interrogé sur quel sujet
2: eh D'abord sur sa relation au ferroviaire, ouais. hein, puisque c'est un lecteur de la vie du rail, ouais. il m'a dit qu'il venait chaque année... Euh, je ne suis pas étonné. <rire> il vient chaque année dans notre ouais. boutique. Je ne suis pas euh... étonné parce
1: qu'il y a une dimension, euh, une dimension un peu province chez le Premier ministre et on sait euh, en province, et je, je viens de province que le, le train c'est important parce que le train ça rythme la vie, c'est un outil de liaison, ça a été un outil d'aménagement du territoire et donc euh, un élu local ancien maire d'une euh, commune et puis haut fonctionnaire d'ailleurs on, on citait son nom à un moment pour reprendre de la direction de la SNCF Exactement. Il y a chez lui ce goût du train, c'est l'évidence. Ouais.
2: C'est une évidence. Alors Il raconte que ça, ça lui vient de très loin, de son enfance. Ouais. Il prenait Quand il était jeune, pour des questions de santé, ah. il prenait régulièrement le train pour aller à la Tour de Carole. Oui. Là, voilà, il est du sud-ouest. Mmh. Et plus tard étudiant, il prenait aussi régulièrement pour retourner sur ses terres. Il prenait régulièrement le train de nuit euh, Paris-La Tour de Carole, Paris-Toulouse. Et donc il expliquait que la gare d'Austerlitz, c'est un petit peu sa gare, parce que c'est là qu'il prenait le train quand il était étudiant pour revenir chez lui.
1: Bien, alors, à lire, entretien à lire, c'est ça, dans la, « dans La vie du rail ». Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de euh, « La vie du rail », c'est un vieux magazine et c'est un magazine qu'on aime consulter parce qu'il y a tout à la fois l'actualité commerciale et puis l'actualité opérationnelle du, du train. Il y a une culture du train euh, en France. Je vais dire que la SNCF aussi, c'est une entreprise qu'on aime détester hein, d'une certaine façon, mais on l'utilise. Il y a quand même une petite culture cheminote dans ce pays et la SNCF, c'est l'actualité du jour, relance les trains de nuit, interrompu en 2016 pour partie, au moins faute de rentabilité faute de passagers aussi, il faut bien le dire, euh, la SNCF relance quelques lignes à la demande de l'actionnaire, l'actionnaire c'est l'État, porté aussi par les exigences du développement durable et des mobilités dites douces, ce qui peut d'ailleurs se contester au passage, vous voyez sur cette carte de France, le Paris-Nice, 1 hein, 1088 km, 12 heures, à partir de 19 euros, c'était 19 euros hier soir pour un siège inclinable, c'était 29 pour une couchette en deuxième classe, c'était 39 pour une couchette en première classe. Et puis à la fin de l'année, il y a cette liaison vers, euh, vers Tarbes, qui est un peu un angle mort hein, de la géographie euh, française. Alors, il y a un aéroport à Tarbes, mais pour aller à Tarbes en train, il faut passer par Bordeaux. C'est très long, en général. Et euh, parmi les premiers voyageurs de ce train, on va revenir un petit peu en arrière, le reporter de LCI et TF1, Johan Engen.
3: Au départ de Paris hier soir, nous avons suivi des voyageurs excité par cette aventure. Euh, je vais dormir où Tu as dormi tout en haut. Ah pour certains, cela rappelle des souvenirs.
4: On est ravis de reprendre le train euh, après trois ans d'interruption parce que nous sommes des grands habitués de la ligne.
3: Pour d'autres, c'est une découverte.
4: C'est sympa, c'est petit, mais ça fait un peu comme dans un bateau.
3: Le départ est donné. Et pour s'installer confortablement, les connaisseurs ont leurs astuces. Relever la couchette du milieu. Bah, ça permet de... Travailler ou lire de façon plus confortable. Et ne surtout pas oublier quelques accessoires.
2: On a prévu de la lecture, donc il faut une petite lampe, parce que les petites lampes SNCF, elles sont mignonnes. Mais euh...
3: Pas de prise électrique dans les cabines, pas de Wi-Fi, un décor usé par les années, et des espaces étroits. Tout ça ne dérange pas ces jeunes. Allez, santé. On partage un bon moment, on voyage de nuit, on paye moins cher. Parfait. Le prix c'est l'argument massu de la SNCF pour convaincre de nouveaux clients. 19 euros la place assise, de 29 à 80 euros la couchette. Mais après cette nuit inédite, quelle qualité de sommeil On a très bien dormi, heureusement que j'ai mis mon réveil, sinon je dormirai encore. Je me suis réveillé un peu souvent, mais ça va, on se rendort. Au réveil, les paysages de la côte d'Azur, le charme de ce train de nuit. Ça fait un choc,
5: surtout quand on vient de Paris, c'est beau le matin, c'est pas la même lumière, c'est magnifique.
3: TGV
0: ça va trop vite maintenant. Moi je fais Paris-Bordeaux, ça dure deux heures, on n'a même pas le temps de regarder une vache, quoi. On, est déjà, on est
3: déjà ailleurs. Là au moins c'est contemplatif. Quoi. Fin du voyage, après 12h19 minutes de trajet. C'est un peu long, mais ça en vaut le coup. Ce matin, le bord de mer et le soleil de Nice.
1: Alors, Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de la vie du rail, les trains de nuit ont été interrompus il y a quelques années. Il y a beaucoup de questions à se poser autour de cette décision. 100 euros de subvention publique par passager, c'était le tarif, c'est un déficit d'exploitation de l'ordre de 400 millions d'euros. Qu'est-ce qui nous permet de dire que les choses ont changé aujourd'hui
2: alors, ce qui, ce qui change aujourd'hui, oui. c'est qu'il y a une véritable volonté étatique, affichée en tout cas. Après, on verra effectivement ce qui sera décidé par la suite, si on va relancer euh, de nombreux trains de nuit. En tout cas, c'est l'ambition affichée par le Premier ministre. Donc, ce qui change, c'est cette ambition affichée. Avant, en 2015-2016, hein, quand on a décidé d'arrêter, euh, de supprimer les trains de nuit, sauf deux lignes hein, qui subsistent, la ligne paris rodez et la ligne paris briançon oui. Oui. Euh, — La SNCF, on peut dire, avait fait beaucoup pour euh, que ces trains ne marchent pas très bien. —— C'est-à-dire que pour décourager... Alors je pense que Guillaume Pépi, qui était le, le président oui, à l'époque...
1: — Il n'était pas un fan hein, des non. trains
2: de nuit. — Non. En fait, il, 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 il disait que les gens... Enfin il ne comprenait pas pourquoi les gens prendraient le train de nuit alors qu'il y a des lignes TGV qui permettent de mmh. faire, euh, par exemple, Paris-Marseille, hein, comme je, je l'ai fait tout à l'heure, en 3 heures. Et puis il y avait aussi... Enfin il y a aussi les, les compagnies aériennes low cost... Oui. Le covoiturage se, se développait, donc de nouvelles formes de mobilité euh, se développaient. — Les autobus,
1: et les, bus les allaient, autobus. — Exactement.
2: Les cars allaient arriver, les cars euh, donc low cost. Et donc tout ça faisait que le contexte était peut-être moins propice aux yeux de la SNCF au développement des trains de nuit. Et donc petit à petit, euh, la SNCF a stoppé des, des arrêts. Les trains étaient souvent en retard. Ils n'étaient pas vraiment Il y, y a la trucs. question des
1: travaux aussi. Il faut, la, il faut la poser parce que la SNCF fait des travaux la nuit. Euh, au moment où l'intensité de, de roulage est, est faible. Et souvent, le train de nuit était en première ligne, et c'est lui qui était sanctionné par les travaux de nuit. Et en réalité, je, je, je suis concerné par l'expérience, j'ai vu beaucoup d'annulations au dernier moment parce qu'il y avait des travaux sur la voie.
2: Exactement, et là, le problème va se poser encore avec plus d'acuité parce qu'il y a encore plus de travaux sur les voies. Ouais. Donc il va devoir y avoir un vrai travail avec SNCF Réseau — Et la SNCF hein, Si c'est la SNCF qui exploite tous les trains de nuit, ouais. on, on verra... — si... Ça peut être
1: privatisé. Est-ce que ce serait plus efficace, d'ailleurs, au passage, si c'était privatisé J'ai une foule de questions, parce que j'ai vu les images, là. Ça ressemble au train de nuit que je prenais il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup évolué, en réalité, en termes de confort, en termes de, de, de services. Mais est-ce que des privés pourraient faire mieux
2: alors euh, effectivement, hein, le train qu'on a pris hier soir, euh, c'était un train euh, comme euh, tous ceux qui ont pris le train de nuit il y a quelques années euh, ont pu le connaître. Hein, ce n'est pas, pas un train à rénover. Par contre, il y a un programme de rénovation. Il y a 100 mmh. millions sur la table hein, déjà euh, qui vont être versés par le gouvernement pour rénover euh, un certain nombre de trains de nuit. Donc ce sera fait. Est-ce que ça peut être privatisé Je pense que ce n'est pas, bon, pas le bon mot privatisé. Ça peut peut-être être mis... Enfin, ouvert à la concurrence. Ouais. Mais ouvert à la concurrence, ça ne veut pas dire que ce sera privatisé. Non, ça sûr. peut être dans le cadre de conventions mmh. de services non, publics. Mais je repose ma
1: question. Elle était mal posée. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que des acteurs privés peuvent rendre là une mission de service public plus efficace que la SNCF
2: ben, Si, si on, on lui propose un service, qu que, que, si ces compagnies pensent que le service peut être amélioré dans des bonnes conditions, avec des subventions suffisantes, je pense qu'il y aura toujours des, des candidats à ce type d'exploitation. Oui, c'est possible. En tout cas, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a un rapport qui a été remis au Parlement oui. hier, un rapport sur la possibilité, euh, les perspectives de développement de lignes de train nuit, mais aussi de lignes de train de jour, de nouvelles liaisons entre grandes villes. Et donc, il va y avoir un débat au Parlement. Et à partir de là, le gouvernement devra prendre des décisions justement sur le déploiement possible des trains et puis sur leur mode d'exploitation.
1: Je laisse de côté les questions environnementales qu'on pourrait très longuement discuter hein, sur le vrai bilan carbone du, du train. Ce qu'on peut dire sur le terrain économique, en revanche, c'est que plus euh, l'utilisation de la voie est intense, plus la voie est rentabilisée. Donc au fond, la logique de la SNCF aujourd'hui, on le voit à travers cette politique de petit prix, c'est amener, séduire ou reséduire peut-être une clientèle qui avait déserté euh, le train
2: tout à fait. Et, et ce n'est pas seulement l'utilisation intensive des voies, hein, c'est aussi l'utilisation intensive des trains.
1: Du matériel voilà, et des que, voies, absolument. Parce que
2: le, le ferroviaire a des coûts fixes très importants. Donc effectivement, plus on utilise massivement, plus on propose de fréquences, plus on propose de... Euh, d'arrêt intéressant Plus l'offre est,
1: mmh. enfin, est large, plus le marché s'élargit. Et plus les coûts
2: d'exploitation peuvent être réduits par rapport au coût
1: fixe. Quand je dis plus l'offre est large, plus le marché s'élargit, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, vous savez, euh, les Français réclament plus de trains. Et puis quand le train arrive, en général, ils préfèrent la voiture. Donc il faudra être logique jusqu'au bout, là, et peut-être tirer une vraie conclusion de cette expérience. Si ça ne marche pas dans un an ou deux, écologie ou pas, il faudra revenir en arrière.
2: Ça, ça va prendre plus de, plus de temps que ça. Le temps, de, justement, de commander éventuellement de nouveaux matériels, de rénover les trains. Disons 5 ans. Ça, ça, voilà, ça prend bon. du temps. On ne peut pas lancer une, une expérience comme ça pendant 2 ans. Ce n'est pas possible. Donc, si on se lance dans, ce, dans cette politique, ça va être une politique au long cours. Le gouvernement va devoir mettre de l'argent. Et donc, dans quelques années, on verra si ça marche ou pas. Mais il y a un exemple. Hein, y a, en Autriche, on voit il y a une compagnie. La, la... Je vais y venir
1: après, à l'Autriche, parce que, attendez, moi, je connais bien cette comparaison avec l'Autriche. On montrera tout à l'heure des des images, des films, des trains autrichiens, c'est autre chose quand même que le train dans lequel vous avez voyagé hier soir sur le, le paris austerlitz nice qui est un train des années 90, on va dire les choses de façon tout à fait aimable. Enfin, il y a cependant quelques bonnes raisons de préférer le train de nuit. Eh bien, on les a listées, Anna Citruc qui travaille avec nous a listé ces euh, raisons, cinq raisons de prendre le train de nuit. Bah, c'est optimiser son temps de trajet. C'est éventuellement économiser une nuit d'hôtel, alors Guillaume Pépi aurait répondu que le TGV permettait d'économiser une nuit d'hôtel, peut-être même l'avion. Favoriser l'écologie, ça j'ai des doutes là-dessus. Faire du slow tourisme, ça c'est l'évidence, il y a en France un public qui n'est pas pressé, il y a euh, peut-être les, les, les jeunes. Les très jeunes, les étudiants, il y a peut-être aussi les seniors qui n'ont pas d'exigence euh, horaire et qui peuvent réaliser, faire du slow tourisme. Et puis se forger des souvenirs de voyage. C'est vrai qu'on a tous en tête hein, des, des retours de la neige en train. C'était les colonies de vacances, euh, le train pour euh, se rendre sur l'Estérel euh, pendant les périodes de vacances. On arrive, et c'est d'ailleurs l'image que montrait tout à l'heure ce reportage, on arrive sur la mer Méditerranée. C'est très beau. Oui
2: est-ce que je peux quand même vous contredire oui. sur un ah point c'est si, vous tout cas, êtes là pour ça. Essayez de vous convaincre sur vos doutes sur l'écologie. Ce fameux rapport hein, qui a été oui. rédigé par le, le ministère des Transports euh, dit qu'avec la, 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 la multiplication des liaisons par train de nuit, on économiserait 95% d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc c'est tout à fait important. Et c'est assez nouveau. 95% hein, par rapport à quoi Par rapport à, à des déplacements qui seraient faits par exemple en voiture ou, euh, ou en avion donc euh, je, je pense que c'est vraiment un, un autre, chiffre.
1: C'est un autre sujet, mais je le, je, je le conteste parce que je conteste le fait que le vrai bilan carbone, le coût complet carbone du train n'est jamais pris en compte parce qu'on ne prend pas en compte notamment tous les travaux d'infrastructure. Dans l'infrastructure, il y a des milliards... De milliards de mètres cubes de béton, il y a beaucoup de ferraille, et donc il faut un coût complet qu'on n'a pas tout à fait réalisé, mais j'achète malgré tout votre votre argument, je le prends, très bien. Gilles Dansart est avec nous, Gilles Dansart, le patron de Mobiletre, bonjour Gilles Dansart, euh, c'est une décision euh, c'est une décision qui est économique ou politique D'ailleurs, qui a pris la décision des trains de nuit, Gilles Dansart
0: ah, Pour l'instant, c'est un symbole politique. Le Premier ministre et quelques conseillers ont compris que le train était un argument de nature électorale, de nature politique extrêmement puissant, parce qu'il véhicule effectivement des, des idées positives au niveau de l'écologie, au niveau de la façon de vivre. Mais pour l'instant, il n'y a pas sur le long terme de vraies décisions stratégiques et de vraies décisions économiques. Donc on est dans un entre-deux. Euh, le ferroviaire, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne supporte pas l'improvisation ou, ou même la démagogie. Ça doit forcément être de la stratégie, parce que c'est sur du long terme. Euh, le matériel s'amortit sur 30 ou 40 ans, et, et, et donc les services ne peuvent pas comme ça se décider, s'arrêter, puis reprendre. Donc on verra bien, euh, dans les mois et les années qui, qui viennent, si l'État s'engage résolument dans une politique en faveur des trains de nuit, ou si ce n'était là que quelques agitations euh, un peu circonstancielles. Mmh.
1: Euh, 5,3 milliards du plan de relance orienté vers le ferroviaire. Alors, il y a des travaux d'infrastructure, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, Marie-Hélène Point, cest la volonté de rénover les voies. C'est vrai qu'on a combien 30 000 kilomètres, c'est ça de... De voies en France, dont une partie, une toute petite partie, porte l'essentiel de l'activité. Le, Puis il y a, je crois, de mémoire, un tiers des voies en France qui voient passer moins de 5% des passagers. Donc il faut, si on veut mailler le territoire, il faut les rénover. 5,3 milliards d'euros du plan de relance, Gilles Dansard dans le ferroviaire, mais seulement 100 millions pour les trains de nuit. Donc pour le moment, c'est à dose homéopathique, c'est ce qu'il faut comprendre.
0: Oui, pour l'instant, la vraie décision n'est pas prise. D'ailleurs, il y a depuis six mois. Le rapport que vous évoquiez tout à l'heure a été écrit euh, en, en décembre dernier. Depuis mm -hmm. six mois, sa bataille très dure entre les différents ministères. D'un côté, pour schématiser, il y a le ministère des Transports, il y a le ministère euh, des Territoires et de la Ruralité. Et puis de l'autre, euh, il y a le ministère des Comptes Publics avec un ministère de l'Économie qui euh, hésite un peu et qui serait plutôt du côté d'un aménagement, aménagement du territoire un peu plus volontariste. Donc la bataille euh, n'est pas finie. Euh, est-ce que le Premier ministre, est-ce est que le Président de la République vont arbitrer plutôt pour un développement ou plutôt pour une vision assez classique euh, qui euh, est dominante depuis 20 ans en faveur d'une rationalisation de l'économie ferroviaire avec moins de subventions, moins de dépenses d'État le, vraiment, le débat est sur la table et, et n'est pas aujourd'hui tranché, malgré cet enthousiasme très,
1: très récent pour, le, pour les trains de nuit. Même question qu'à Marie-Hélène à l'heure. Marie rien n'a changé dans le domaine de l'exploitation. C'est-à-dire qu'en prenant la décision de relancer les, les trains de nuit, on relance en même temps le déficit des trains de nuit. Ben, pour
0: l'instant, effectivement, euh, sur l'économie des trains de nuit telle qu'elle existe, elle est difficilement, comme on le dit, rentable. Il faudrait, pour qu'elle soit rentable plusieurs choses. Déjà, un matériel moins cher euh, à maintenir et, et, et à garder en bon état, parce qu'il faut bien dire qu'un vieux matériel, c'est extrêmement coûteux euh, à, à, à entretenir. Deuxième chose, il faudrait que les Français se rendent massivement, et les Européens bien sûr, massivement sur ces lignes euh, pour euh, que les taux d'occupation soient élevés et que donc on arrive à avoir suffisamment de revenus. Et puis, troisième chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut à la fois un savoir-faire en matière de service à bord, de service à l'accueil et à la descente du train, et puis une vraie rigueur de gestion. Donc, toutes, toutes choses qui ont été un peu abandonnées en France, puisqu'il faut bien dire que depuis 20 ans, on a abandonné cette ingénierie de l'exploitation des trains de nuit et qu'il va falloir retrouver. Et c'est là où peut-être... Euh, si l'État persiste, comme il l'a envisagé dans le rapport, à, à mettre en place des appels d'offres euh, pour ces liaisons, peut-être que de nouvelles compagnies pourraient être plus souples, mieux, mieux à même de faire un certain nombre de, de nouvelles lignes que la SNCF. Tout cela est ouvert et donc oui. il y a de vraies décisions stratégiques à prendre dans les, dans les mois à venir, on verra
1: si elles sont prises. Est-ce que ça, dernière question, puis je vous la poserai aussi Marie-Hélène, point, est-ce que ça peut capter une nouvelle clientèle ces trains de nuit Autrement dit, est-ce que ça peut élargir le marché du ferroviaire
0: C'est ça qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on voit que la SNCF finalement a privilégié les gros flux dans ses études et dans, et dans ses simulations économiques et que euh, de nouvelles compagnies qui, ont, qui sont en train de se créer sont en train de, de, de voir que la demande est beaucoup plus complexe et sans doute un peu nouvelle par rapport à celle qui était privilégiée par la SNCF, c'est-à-dire euh, des jeunes, euh, des, euh, des, des seniors qui privilégient l'art de voyager sur la vitesse, même des professionnels. Euh, qui euh, souhaitent faire autrement et, et répartir autrement leur temps de travail euh, plutôt que d'être dans des hubs d'aéroports où euh, ils, ils envisagent éventuellement si euh, les conditions de confort sont sont suffisantes de prendre des trains euh, longue distance. Donc, il y a l'émergence. Est-ce qu'elle sera suffisante pour nourrir des modèles économiques positifs C'est justement tout l'intérêt des, des, des discussions actuellement et des études actuellement. Mais il pourrait y avoir effectivement... Euh, une, une nouvelle ère du train portée par cette demande un peu émergente sur fond d'écologie et d'autres manières
1: de, de, de vivre et de voyager. Merci, merci mille fois Gilles dansard euh, Marie-Hélène Point, il y a un enjeu, là aussi c'est la politique tarifaire. Hier soir on l'a dit, c'était 29 euros pas cher pour aller à nice pour faire 1000 km vous divisez 1088 km par 29 euros vous allez voir que hein, euh, ça fait ça fait pas cher d'ailleurs c'est l'opération inverse qu'il faut faire euh, est-ce que la, la sNCF va maintenir une politique tarifaire agressive dans ce domaine
2: ben, je pense que de toute façon, pour relancer les trains de nuit, pour essayer d'avoir une, une, une clientèle nouvelle et notamment une clientèle de jeunes. Hein, parce que hier j'étais frappée par... Euh... Qui,
1: qui était dans le train hier soir beaucoup, beaucoup de journalistes bon,
2: Beaucoup de journalistes, c'est vrai, c'était une bonne, une bonne partie. Ils n'ont euh... pas payé leur
1: billet, à mon avis, je ne suis pas sûr. Euh...
2: Ben, c'est normal, ils étaient Bien invités sûr. à découvrir un, Bien un sûr. service. Ouais. Mais, et beaucoup de jeunes, beaucoup de sacs à dos. Donc voilà, mmh. ça m'a replongé un petit peu dans, dans ouais. cette époque où on partait avec, euh, avec son sac à dos. Des, quelques couples aussi... Mais plutôt, plutôt jeunes, plutôt des, des jeunes, et tous avec un discours très très positif, et une, et une, une envie d'une nouvelle façon de voyager.
1: Vous avez Donc, rencontré certains de ces jeunes dans le train, vous avez discuté avec eux à Marseille en arrivant, ils avaient passé une bonne nuit. L'expérience, vous voyez, on parle aujourd'hui d'expérience consommateur, l'expérience était au... suffisante pour eux
2: Est-ce qu'ils ont bien dormi Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont sortis avec le, ils sont sortis avec le sourire. Le et... Premier
1: ministre, lui, n'a pas bien dormi. C'est
2: ce que, ce que j'ai cru comprendre.
1: peut-être trop grand, en réalité. Euh, alors, objectif 2030, 2030, c'est en effet des liaisons, des liaisons additionnelles. Il y a un plan, comme vous l'avez dit, il y a un plan du gouvernement, des projections pour arriver à, à 2030. Alors, regardez cette, cette carte. Euh, il, y a, il y a un axe nord-sud, évident. Hein alors, il y a ce qui existe aujourd'hui. Il y a lille toulouse Et puis, à partir de Lille, à partir de Metz, à partir de Strasbourg également, ça forme une sorte d'entonnoir euh, des liaisons vers Marseille il y a des liaisons transversales aussi et c'est ce qui manque d'ailleurs beaucoup en France entre Brest et Rennes vers Annecy, alors là on imagine que c'est saisonnalisé, c'est peut-être pour les vacances d'hiver, euh, pour les vacances du ski Bordeaux, Marseille, Nice là aussi il y a un axe sur lequel l'avion se régale parce qu'il y a très peu de liaisons ferroviaires et puis du, du Rouen euh, euh, Dijon. À quelles conditions ce plan peut-il être mis en œuvre
2: alors, effectivement, elle est transversale, c'est très important. Et d'ailleurs, vous me demandiez si j'ai parlé avec des jeunes dans le train, mmh. oui. Et justement, des jeunes qui habitaient à Marseille et qui, euh, justement, se plaignaient de ne pas avoir assez de, de relations euh, mmh. entre les grandes villes de France. Donc, je pense que ça peut euh, tout à fait euh, fonctionner. Hein? Et est -ce, est -ce, est ce qui est intéressant... Je, je, peux, je vais
1: vous interrompre, on reprend juste après, mais le président de la République prend la parole en ce moment, mais il est à Nevers. On l'écoute.
5: ...le cinéma français. Il faut absolument le maintenir pas simplement le protéger, lui donner encore plus d'ambition. C'est aussi pour ça que nous avons défendu, pour le cinéma comme pour les autres arts, la préservation de ce qu'est le droit d'auteur dans le modèle européen face au bouleversement profond que nous connaissons. C'est ce que nous avons ardemment défendu au Parlement européen et que nous continuons de pousser. Mais nous voulons aussi renforcer le modèle de financement de notre cinéma et le décret sortira dans les prochains jours qui va permettre justement de, de financer notre cinéma. Là, en prélevant sur ces grandes plateformes qui doivent aussi contribuer à cet élément de solidarité et de créativité. Les Netflix, les Amazon, les Disney doivent contribuer au financement du cinéma français et de notre créativité. Ça, je crois que c'est très important. Alors, il y a tout ce qu'on va continuer de faire pour, pour la création on y reviendra dans les prochaines semaines des, des politiques inédites de, de commandes publiques des mécanismes encore de, de soutien à la créativité, parce que je pense que c'est absolument essentiel dans ce moment où le pays doit se reprojeter, où on doit aider nos, nos artistes à, à, à inventer, à créer, qu'ils soient jeunes ou plus expérimentés et confirmés. Et là aussi, je crois, ou en même temps, en même temps qu'on soutient la création, il faut pouvoir soutenir et aider à l'accès à la culture, à la pratique culturelle. Nous l'avons fait depuis le début du quinquennat de plusieurs manières. La création des microfolies, par exemple, plus de 130 sur le territoire, qui a permis l'accès à des grands musées, des grandes œuvres d'opéra, partout sur le territoire, y compris dans des lieux qui... à qui on avait expliqué aux gens ⁇ ça n'est pas pour vous ⁇ Et donc on a, on a cassé en quelque sorte ces barrières. On a développé massivement, par un travail inédit entre le ministère de la Culture et l'Éducation nationale, l'éducation artistique et culturelle avec cette fameuse rentrée en musique, mais avec une pratique culturelle à l'école qui s'est développée. Et maintenant, nous allons, euh, profitant de cette réouverture, et bien généraliser le passe culture qui participe de cette stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire On va progressivement accompagner les élèves dès la quatrième, en aidant justement à la pratique culturelle auprès des enseignants. Et dès maintenant, pour tous les plus de 18 ans, les 300 euros seront disponibles partout sur le territoire. Et ce passe-culture, c'est évidemment 300 euros à 18 ans pour pouvoir eh bien, euh, aller se cultiver, avoir une pratique qu'on choisit. C'est accéder à une plateforme extrêmement simple, mais qui permet aux acteurs de la culture sur un territoire de proposer, d'éditer une offre culturelle et de l'offrir aux plus jeunes, et c'est permettre, comme on l'expliquait un instant euh, à, à, à nos jeunes compatriotes qui étaient là et qui sortaient d'une séance, c'est permettre aussi d'échanger entre soi, d'affiner ses goûts, des conseils, et donc progressivement apprendre à aimer la culture, à aimer telle ou telle œuvre, et à développer des, des affinités communes. Voilà ce que je voulais compléter pour dire que simplement cette, cette période, évidemment, de joie simple, où on retrouve les lieux qu'on aimait, les œuvres qu'on attendait, c'est aussi un moment où qu'on retrouve une, une ambition, celle d'aller plus loin dans le, le soutien à nos artistes et celle aussi dans laquelle je veux que nous allions plus fort dans euh, l'accompagnement et l'accès à la culture à travers ce passe.
2: Monsieur le président, bonjour. Euh, bonjour. Vous êtes sur la terre d'adoption de François Mitterrand, un président qui a laissé une empreinte durable sur le monde de la culture. Je voulais savoir que vous inspire son empreinte, son action en faveur de la culture et quelle sera votre empreinte à vous.
5: Alors, on est toujours bien inspiré de ne pas parler de son empreinte parce que ce euh, n'est pas à soi de le dire. Je pense que François Mitterrand, vous avez raison de le rappeler en ce jour aussi, qui correspond à un anniversaire, François Mitterrand a correspondu à la fois lui-même par son projet et Jack Lang, qui a été son ministre de la Culture pendant plusieurs années et qui l'a aidé à penser son projet culturel, à un moment de très grande réouverture du pays, si je puis dire là aussi, pour filer la métaphore que nous vivons. Ça a été la période des des radios libres et donc une ouverture de la créativité sur tout un champ culturel. Ça a été aussi une période de, de grands travaux et de grands projets dont le pays avait sans doute besoin. Et je pense qu'il y a eu comme ça des, des rythmes progressifs. Un peu plus de 20 ans plus tôt, nos villes ont été marquées par les maisons de la culture et le grand projet de Président De Gaulle et Malraux. Là, ça a été un moment où le, les choses se sont à nouveau rouvertes, où des secteurs entiers de la culture se sont ouverts, où le, une diversité, un pluralisme, de nouveaux artistes ont pu apparaître sur la scène et où de, de très grands projets qui ont structuré notre vie culturelle ont pu voir le jour, le Louvre étant sans doute l'un des plus, des plus emblématiques. Et puis, cette, vous savez, la culture dans notre pays a quelque chose à voir avec l'État et la vie de la nation, parce que nous sommes ainsi faits et euh, c'est par l'État qu'on a toujours protégé les artistes, etc. Mais je crois que la France a toujours su trouver cette grammaire très particulière et intime avec la culture qui a consisté à soutenir l'art sans s'enfermer dans un art officiel. Et je crois qu'à la fois, il y a eu évidemment l'explosion du budget de la culture avec l'arrivée de François Mitterrand, et un budget qui a vraiment été en expansion très forte, le prix unique du livre, pour rappeler un autre des points importants, mais il y a aussi une formidable liberté culturelle, et je crois que c'est ça dont il faut qu'on se félicite aujourd'hui aussi, et qui s'est qui encore développé depuis, depuis cette période. Je crois que le moment que nous vivons est un moment euh, extrêmement différent, où euh, nous, nous devons aujourd'hui réussir à, à offrir à, à nos artistes, mais aux artistes du monde entier qui décident de, de créer, en langue française et dans notre imaginaire, la possibilité de, de créer de manière indépendante. Le risque qui est le nôtre, collectivement, c'est le risque de l'homogénéité. Et c'est pourquoi je, je crois profondément que ce que nous défendons en, en, en protégeant le droit d'auteur, les droits voisins, ce que nous défendons en, 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 en poussant à, au financement, justement, d'un modèle français de créativité, ça n'est pas un nationalisme culturel ou une forme d'art officiel, c'est de permettre une vraie pluralité de, de création et de créativité parce que c'est ça la France et le risque paradoxalement dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est qu'alors qu'on a accès à tout, on a le sentiment que les contenus pourraient se ressembler de plus en plus et donc il faut permettre à ces voix plurielles de continuer à s'exprimer, à la créativité singulière de continuer à œuvrer dans euh, les théâtres, par l'écriture de pièces, par la littérature, par le cinéma. Enfin, je crois que c'est ça, c'est essentiel. Et puis, il faut continuer de former nos plus jeunes. Je pense que l'un des... Vraiment, je ne serai pas exhaustif et, et je m'arrêterai là, mais l'un des chantiers qui est celui de notre génération, c'est de permettre aux plus jeunes, en renforçant cette éducation artistique et culturelle, d'accéder à la culture et qu'elle qu n'intimide pas. Je pense qu'on aura réussi une victoire formidable le jour où, où qu'on soit né, quelle que soit sa famille ou son territoire, euh, un jeune de notre pays ne dira plus, cette œuvre de littérature où euh, ce film n'est pas pour moi, mais il poussera la porte d'un cinéma, il rentrera dans un théâtre, dans un opéra, où il ouvrira un livre, parce qu'on l'aura aidé, guidé, on lui aura recommandé, et il se dira cette œuvre dit quelque chose de moi et m'aide à penser le monde. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Euh, vous avez prononcé le terme essentiel à l'instant. Pendant la, la crise, on l'a vu ces, ces derniers mois, ces dernières semaines, le terme non essentiel a été très mal pris par les acteurs de la culture. Il y a eu des manifestations, des théâtres occupés. Il y a eu la cérémonie des Césars, qui était très critique également. Est-ce qu'à travers ces, ces annonces, aujourd'hui, ces, ces manifestations de soutien au monde de la, de la culture, il y a au fond quelque chose à, à réparer dans non. notre relation avec le monde de la culture Non. Je... Moi, ce qui m'importe, ce sont d'abord euh, les artistes. Et ce qui m'importe, c'est qu'on continue à créer dans notre pays avec exigence, inspiration, et, et c'est que nos concitoyens puissent continuer à, à, à vivre avec et par la culture. Je, 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 ces débats ont existé, vous avez raison, ils ont existé dans tous les pays. Et d'ailleurs, ces termes ont été repris chez tous nos voisins, euh, et, 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 et ça n'a pas été vu de la même manière, comme un, un élément stigmatisant. Donc, euh, je... Pense fallait, on les a d'ailleurs rapidement abandonnés quand on a vu que c'était un point. Beaucoup l'ont tourné ou en dérision ou avec beaucoup de talent, d'ailleurs, en en faisant des œuvres ou des chansons, Grand Corps malade et quelques autres. Et, 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 et c'est d'ailleurs ça qui caractérise un artiste, c'est de savoir faire du judo avec les absurdités parfois de la situation. Si est essentiel ce qui m'aide à être moi ou à vivre, l'art l'est à coup sûr. Simplement, lorsque le gouvernement a, a, a organisé la vie du pays avec des contraintes qui deviennent très sanitaires parce qu'on parle d'une épidémie, il est normal qu'ils disent quest ce qui est indispensable pour survivre, en quelque sorte. Et je pense que c'était peut-être ça qu'il fallait dire. Au moment où on se mettait en situation de juste survivre et on acceptait de ne plus voir ses parents, ses amis, il a fallu réduire des choses et ça a été très douloureux. Ça a été douloureux pour des artistes qui ne pouvaient plus retrouver leur public et qui vivent de cela et par cela, et je le sais, et ça a été très douloureux pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes qui, qui arrivent à vivre parce qu'ils accèdent à l'art. Alors on a quand même rapidement réussi à rouvrir les librairies, nos bibliothèques sont restées ouvertes et je remercie celles et ceux qui nous ont aidés à le faire. Et donc je pense qu'on comprendrait aussi les gens en disant que accéder à une œuvre d'art était devenu impossible dans cette période, mais la nation française vit aussi de ces moments où on retrouve l'importance de ce qui est en étant peut-être parfois plus loin de lui. Mais euh, voilà, je, je pense que c'est essentiel. Et je ne considère pas que ce qu'on fait là, ce soit rattraper quelque chose. C'est de continuer à avancer dans ce qui est le, le, le projet de la nation très profond et depuis très longtemps. Vous savez, des projets auxquels je tiens beaucoup et que nous avons lancé est celui de Villers-Cotterêts. Il, il, il scelle ce lien historique entre l'État, la nation, la culture, la langue de manière indéfectible.
3: Bonjour, Monsieur le Président. Simplement, sur le pass culture, on sent qu'avec
0: cette mesure, vous, vous l'avez même vous-même qualifiée d'inédite, vous venez compléter une série de mesures en faveur d'une jeunesse qui a été très fragilisée pendant cette crise sanitaire. Mais on entend certaines voix dire que vous draguez la jeunesse à des fins électoralistes. Qu'est-ce que vous leur répondez
5: Je ne sais pas si j'ai vraiment à répondre à cela, parce que là, là nous rentrons dans une période où où les gens vont mettre un peu ce critère à toutes les sauces, si je puis dire. Je, écoutez, j'essaie de faire mon devoir. Je fais pendant cette crise, euh, elle n'est pas finie et je continuerai à le faire jusqu'à la fin, euh, avec des décisions qui sont parfois difficiles à prendre et ensuite avec des décisions qui permettent de regarder euh, l'avenir. Et euh, je les assume et les unes et les autres, mais j'essaie je, de le faire dans un, le cadre d'un projet cohérent pour le pays et je pense que on n'a pas à draguer, comme vous dites, notre jeunesse. On a à être conscient qu'on a une dette à son égard, parce qu'on lui a demandé beaucoup de sacrifices à un âge où c'est sans doute beaucoup plus dur et où une année de vie, de rencontre, a un caractère beaucoup plus inédit quand on a 20 ans que quand on a forgé sa vie, qu'on s'est installé, qu'on a une famille, des amis, etc. Et donc on a demandé beaucoup à notre jeunesse pour protéger les plus fragiles et les plus âgés. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que dans cette sortie de crise, nous devons aussi voir les difficultés de la jeunesse qui sont apparues, ne pas oublier cette dette, et elle sera une force dans la sortie. Mais c'est un projet de la nation.
4: Est-ce que vous avez message vous
1: adressez aux habitants de la aux départements de la Nièvre un peu plus ruraux qui se sentir plus éloignés des zones de culture, de la culture par rapport à ceux qui vivent dans les grandes agglomérations
5: Alors, euh, d'abord, je veux dire que la culture, et ça, c'est une chance de la France. Avec la ministre, nous le protégeons. Elle est partout sur le territoire. Elle est partout sur le territoire. Et donc nous avons, nous sommes attachés, dès le début, j'aurais pu, quand on me parlait de, de, de tout ce qui a été fait en matière culturelle, revenir aussi sur les bibliothèques. Nous sommes attachés à travers la mission que j'avais confiée à Eric Gorsena, à, à développer un plan bibliothèque pour partout aider. On est à travers nos bibliothèques, nos microfolies, nos musées, nos salles, de, justement, de cinéma, nos théâtres, nos salles de concert, la France est un pays qui a ce qu'on appelle un maillage, une présence culturelle qui est absolument inédite. On rentre dans une période aussi de festivals, et les festivals, vous le savez très bien, irriguent absolument toutes et pas simplement uniquement les grandes agglomérations ou les zones les plus urbaines. 7000 festivals. va, festivals. Donc, cette offre, cette vie culturelle, elle est là. Donc, il n'y a pas de désert culturel dans notre, dans notre pays. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a des très grands lieux qui peuvent paraître plus loin. Quelle est la stratégie face à ça bah De continuer ce qu'on a commencé à faire avec le Centre Pompidou à Metz, le Louvre à Lens, de savoir sortir les grands lieux. Nous sommes en train de mettre en place, par exemple, avec Pompidou qui va rentrer en travaux, une politique inédite de circulation des œuvres. Pompidou hors les murs qui va permettre de faire voyager des oeuvres de Pompidou partout sur le territoire, en partenariat avec, justement, des, des musées partout à travers le territoire. Nous sommes en train de lancer, je serai avec la ministre dans les semaines qui viennent, une politique inédite de commandes qui va permettre de faire travailler des artistes partout sur le territoire, en lien avec le Centre des monuments nationaux, qui lui aussi couvre la France entière, comme le Conservatoire du littéral. Et donc, nous sommes une nation où on crée partout en France et où on peut avoir accès à la culture partout en France. C'est pourquoi ce passe a du sens partout sur notre, sur notre sol national. Et je veux ici le revendiquer et vous dire combien c'est, à mes yeux, important, parce que je veux que chaque enfant de la République, où qu'il soit né, où qu'il soit, puisse avoir accès à ses œuvres Après, l'accès à quelques grands établissements, il faut continuer de le démocratiser, continuer de le faciliter et continuer aussi d'aider de... à aller accéder.
4: Une politique de commande d'État c'est-à-dire
5: Nous avons en permanence une des commandes publiques qui sont faites par nos grandes institutions. Mais comme je l'avais annoncé il y a un an, euh, dans la, la visio que nous avions tenue avec les artistes en mai dernier, je qu'on puisse avoir une politique de commande un peu spécifique à l'égard justement d'artistes, jeunes ou plus confirmés, pour aider justement à relancer en particulier des, des artistes qui ont été plus fragilisés par, par la crise, euh, qui ont été plus en difficulté, et assumer aussi que notre pays a besoin de d'inventer des mondes nouveaux. Et donc c'est ça que nous allons euh, annoncer dans les semaines qui viennent.
2: Monsieur le Président, que vous avez parlé autour de, 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 de l'hymne de 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 des Bleus la
5: dernière Oh non, je ne vous ferai pas de commentaires. Non. non, ça non. Euh, je, je, moi, je peux faire un commentaire sur les Bleus. C'est une très belle équipe. Je suis moi, extrêmement fier de cette équipe et de, du travail du sélectionneur et de tout son staff en qui j'ai une confiance complète. Ils nous ont déjà fait rêver à l'été 2007, et je souhaite qu'il nous fasse rêver à nouveau cet été. Donc euh, ce qui importe, ce sont les vrais sujets. Notre hymne, on l'aime, on le chante, et euh, on est 68 millions à le chanter, à l'aimer, à le respecter. C'est ça qui compte pour moi. Et l'euro, on va le gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Bien, voilà, le président de la République euh, aujourd'hui à Nevers. Oh là là, la caméra est partie dans tous les sens là, mais c'est pas très grave, on a compris ce que disait le président de la République, vous retenez deux éléments, d'abord un pass culture qui d'abord concerne les, les jeunes, les écoliers, puis les plus de 18 ans c'est 300 euros à dépenser chaque année j'imagine, dans des, des spectacles culturels, cinéma, théâtre, etc. Et puis c'est une idée simple. On va la commenter ensemble, d'ailleurs, Sylvie Matteli, parce que c'est de la géoéconomie, ça, c'est faire payer les plateformes, les grandes plateformes. Hier, je faisais une émission euh, consacrée aux au géants euh, du numérique. Euh, 175 millions d'abonnés de mémoire pour le service Amazon Prime qui produit du cinéma, c'est une plateforme, en réalité. Donc, c'est un espace culturel qui vend de la culture. Et puis, euh, 200 millions d'abonnés également dans le monde pour Netflix, c'est une autre plateforme. Euh, une petite taxe pour financer la, la, la création euh, en France au fond, oui, c'est l'idée que s'adressant au public français, réalisant des profits avec le public français, comme les publics européens d'ailleurs, ces entreprises sont appelées à contribuer à la création locale.
4: Tout à fait, c'est dans l'air du temps, on l'a vu, on ne va pas faire le parallèle avec les États-Unis parce que c'est d'une autre dimension, mais on l'a vu aussi aux États-Unis, l'idée de, de, de taxer les grandes plateformes, les grandes entreprises est effectivement une idée qui a, qui a le vent en poupe. Il y a aussi une évolution de nos économies, c'est-à-dire nos économies changent, nos économies mutent, il y a des innovations et finalement les lieux de création de valeur évoluent et donc les réglementations, la Bien taxation sûr. doit évoluer avec tout ça.
1: Alors, on est en plein dans le sujet. Vous êtes venue, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'ERIS, pour nous parler de votre dernière publication aux éditions Erol. Géopolitique de l'économie. On est en plein dedans, en réalité. On ne savait pas que le président de la République serait à Nevers aujourd'hui pour parler non. de ça. Euh, <rire> mais on s'en sert. Voilà. La géopolitique, on va dire ce que c'est, c'est l'étude des conflits et des rivalités sur des territoires. Et j'ai envie de vous dire, géopolitique de l'économie, paraphrasant une, une formule très célèbre, est-ce que l'économie, c'est la poursuite de la guerre par des mois plus pacifiques
4: d'autres moyens, euh, très clairement. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément appréhendé comme tel par les économistes. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce, cet ouvrage. Je le dis, je crois, dès l'introduction de l'ouvrage. Euh, ce qui m'avait interpellé, c'est euh, la lecture d'un ouvrage de Fernand Brodel où il expliquait ouais. que euh, l'arrivée du café en Europe avait probablement eu un impact mmh. au, au moins aussi important que le règne de Charles Quint. Et passionné d'histoire depuis des années, euh, j'avais été interpellé, étant économiste par ailleurs, d'autant plus interpellé. Et, et donc, j'ai commencé à réfléchir à toutes ces choses-là baignant aussi dans une communauté de géopolitologues qui oublient parfois les euh, enjeux de pouvoir économique alors qu'ils sont, euh, sont omniprésents surtout dans notre monde.
1: Est ce que dans le, le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses assez nouvelles. D'abord, on a vécu une année qu'on n'attendait pas. On a un nouveau président américain euh, qui resserre des, des recettes anciennes. Hein. L'État revient d'une certaine façon. C'est un des paradoxes, parce que vous avez entendu le président de la République qui dit, voilà, il y a de très grandes entreprises qui dominent le monde aujourd'hui. C'est vrai, dans le domaine de la création, du commerce, des moteurs de recherche. Et de l'autre côté, le retour de, de l'État. Est-ce que vous diriez, vous, que les grandes doctrines économiques évoluent
4: les doctrines économiques évoluent, les clivages demeurent. Par contre, ce qu'on peut constater côté États-Unis, c'est que ils ne sont pas, ils ne sont jamais ou très rarement dans le dogme. Ils sont très pragmatiques en réalité, ouais. et ils sont capables. Même quelqu'un comme Joe Biden est capable d'avoir des positions aujourd'hui qui sont radicalement différentes de ce qu'il pouvait avoir il y a une vingtaine d'années. Ils s'adaptent en fait au gré du temps en fonction du diagnostic qu'ils font, et c'est probablement la force de ce pays de savoir avoir perçu que bah, si la Chine réussit avec un étonnant ni présent, bah, il faut se mettre au diapason et l'État doit revenir. Et nul doute que dans 20 ans, ils auront un discours radicalement différent parce que les choses auront encore changé.
1: L'économie de marché fonctionne et soluble dans la dictature. La dictature ou les régimes autoritaires, on va dire.
4: Oui. oui. Ça marche Oui, ça, ça marche. Ça, il y a ça, un ça capitalisme marche.
1: libéral d'État. Vous auriez dit ça à un prof d'écho il y a 25 ans ils auraient ri au nez.
4: Oui, mais il y a 25 ans, autre temps, autre mars. Oui, et, et surtout, euh, alors, y a, ça fonctionne effectivement. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les pays émergents, les pays qui ont décollé, c'est souvent sous des régimes autoritaires. Même si c'était des démocraties, on était face à des démocraties avec des, des leaders politiques qui avaient une véritable volonté politique. Ça, c'est clair. Après, il y a aussi des dictatures et des régimes autoritaires où euh, les dirigeants s'en mettent plein les poches et au fond, l'économie ne, ne décolle jamais. Ne décolle jamais, c'est euh, ça. Mais par ouais. contre... C'est vrai que, c'est probablement le défi que va avoir le re revêt la Chine dans les années qui viennent, c'est que, on, on se rend quand même compte que bah, l'innovation a besoin d'une certaine liberté d'esprit, d'une certaine capacité de laisser mmh. les chercheurs penser ce qu'ils veulent. Et là, on va voir comment la Chine s'en sort dans les décennies qui viennent, comment elle va arriver soit à se démocratiser, soit, et c'est c'est plus probable, soit à, à, à laisser penser librement une certaine mmh. partie de la population et à, à continuer à contrôler euh, son économie et son régime.
1: Comment euh, bah, comprenez-vous les, les courants populistes qui s'expriment aujourd'hui dans le dans le monde. Euh, aux États-Unis, États vous vous rappelez de la manifestation au Capitole, typiquement du populisme, hein, mais aussi euh, en Europe, chez nous... Euh, en Pologne, un Premier ministre euh, qui est assez populiste. Euh, en Hongrie, un Premier ministre... Il est président ou, ou Premier ministre, M. Orban je, je, il, il, de, de mémoire, j'ai un, un trou de mémoire. Je crois qu'il est, il est président, c'est ça Bon, qui, en réalité, euh, aujourd'hui, euh, incarne un populisme d'État. Comment, comment il faut comprendre ça dans la géoéconomie du monde
4: je pense qu'il y a de multiples facteurs qui expliquent l'émergence de ce populisme. Et en fait, ce sont des facteurs qui, qui, qui se sont trouvés simultanément au, au, à, à se produire et qui font qu'effectivement, il y a eu un ensemble de doutes. Le premier facteur, c'est peut-être l'effet direct de, ce, de la mondialisation et des évolutions que nous vivons depuis 40 ans, qui font que les choses ont bougé très 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 vite. Et euh, les mœurs sont changées, l'économie a changé. Les... Et puis, la deuxième raison, c'est aussi que les richesses se sont réparties mmh. différemment il y a une montée des inégalités. Moi, ce que j'observe, le point commun à tous ces, à tous ces mouvements, somme toute, c'est, alors parce que j'ai travaillé sur ces questions, c'est la revendication d'élites et de leaders plus transparents, moins corrompus. Et au fond, ce qui est pointé du doigt, c'est l'inégalité, pas seulement économique, l'inégalité d'accès mmh. et la peur du déclassement. Et, et là aussi, on est dans une logique directe de la mondialisation, c'est-à-dire, au fond, le développement économique de la Chine, c'est quoi la Chine devient l'atelier du monde et ça permet à quasiment l'ensemble de la population mondiale dans les grandes villes d'accéder à la consommation. Et ça, c'est très visible dans les pays émergents, dans les pays du Sud. Et au fond, dès qu'il y a une crise économique, on a peur de revenir dans la pauvreté. On a pu consommer, on a pu s'acheter. C'est mmh. tout bête. Hein. Une, une télé, un, une machine à laver, on n'a pas envie de revenir en arrière.
1: Il y a un autre défi qui interpelle le monde, c'est le défi climatique. C'est la une du journal Libération euh, aujourd'hui, le défi climatique qui menace au fond le modèle économique dans lequel nous euh, vivons, qui est un modèle fondé sur l'extractivisme, cest qu'on va puiser des, des matières premières, des, des ressources. Elles sont en quantité euh, limitée aujourd'hui et on voit qu'il y a d'ailleurs une espèce de course contre la montre pour accéder à ces richesses. Alors j'ai noté les, les prix qui augmentent là, acier, alu, bois, sable... Le sable, très étonnant, mais le sable, on en a besoin pour faire du verre, par exemple, comme on construit aujourd'hui partout dans le monde des immeubles en verre. Évidemment, il y a une pénurie sur le sable. L'étain, le cuivre, le cobalt, le, le lithium, c est, c est un, ce sont des conflits forts, ça
4: alors, ce sont des conflits forts et surtout, ce sont des conflits qui se multiplient, comme vous l'avez dit, sur le, les, les, les types de conflits, sur la, la nature des ressources. Et il y a deux choses très différentes, en fait, et qui, qui, qui du coup, amplifient encore le sentiment de, 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 de tension et de conflit potentiel. Il y a un premier élément, c'est l'impact qu'on a de par notre activité économique, de par notre consommation, de par nos productions sur l'environnement, avec l'épuisement des ressources. Et finalement, ben, quand les ressources s'épuisent, qu'elles deviennent rares, elles sont de plus en plus chères, on est prêt à se battre pour les, pour les conquérir et pour les Capter. Et puis, le deuxième truc, c'est le changement climatique qui va obliger à repenser notre croissance et nos modes de croissance. Et là, qui, pour le coup, va nous faire entrer dans une transition qui va répartir à nouveau les cartes Vous de pensez manière pensez qu'on
1: peut découpler croissance, nuisance
4: C'est le défi. Oui, c'est le défi. C'est le, le... le défi de mmh. tous ceux qui pensent que l'innovation nous permettra de lutter contre le changement climatique. Pour l'instant, qui dit innovation, dit on ne sait pas. En fait, tant qu'on n'a pas trouvé, on ne sait pas. Il euh, n'y a pas d'expérience en tant que telle de, de croissance économique, de développement économique sans augmentation des émissions de CO2. Pour l'instant, on ne sait pas faire ou à la marge.
1: Mais comment percevez-vous ces mouvements de décroissance qui nous disent... Il y a quelques économistes connus, Serge Latouche, par exemple, qui a écrit un petit traité de décroissance. Il faut le lire parce que c'est toujours utile de, de savoir ce qu'il qu contient. D'abord, euh, l'abrogation de, la, de la démocratie, euh, une espèce de dictature bienveillante, comme disait le philosophe allemand Hans Jonas. Mais ce mouvement, c'est un mouvement de retour aux années 60-70. C'est l'explosion du modèle social français. Comment vous financez 340 milliards d'euros de retraite par an avec un modèle des années 60
4: oui, tout à fait. Et avant la décroissance, il y a quand même d'autres alternatives, comme la sobriété, comme aussi peut-être la, la redéfinition des priorités. Au fond, c'est quoi la croissance économique C'est une augmentation du PIB, une ouais. augmentation de pour, le, propriéta... moment, pour le moment, c'est ça. Pour ouais. le moment, tout à fait. Donc une augmentation des richesses. Mais la richesse, c'est la valeur que vous donnez aux choses. Ouais. Si demain vous <rire> décidez au fond que le social a plus de valeur que d'autres, que des produits qu'on jette tous les quatre matins, eh bien on peut euh, encore faire de la croissance économique, mais une croissance économique qui est plus respectueuse de l'être humain, de l'environnement et, et de l'environnement dans lequel elle se produit.
1: Et nous, dans tout ça, je voulais vous parler pour terminer, euh, intégration européenne. Très étonnant parce il euh, y a la Chine, un milliard et demi d'individus, mais un marché pertinent à 600 millions de consommateurs. Les états unis 360 millions d'individus. L'Europe, 450. Et pourtant, l'Europe s'affaisse progressivement. Est-ce qu'on peut espérer une intégration, un renforcement de l'Europe sur le terrain économique, au moins. Des coopérations, par exemple.
4: Alors, on sent bien qu'il y a deux mouvements aujourd'hui en Europe. Euh, ceux qui sont... Euh à l'avant-garde en fait de ce qui est en train de se produire au niveau mondial euh, et à l'instar par exemple d'un Thierry Breton et qui qui disent il faut investir massivement dans les nouvelles technologies dans la transition énergétique, il faut que l'État revienne sur le devant parce qu'il revient partout mmh. et que si on fait pas pareil, bah, on va se casser la figure et on va décliner. Et puis vous avez encore bah, des mouvements qui freinent un petit peu et qui reviennent au pacte de stabilité, à cette question des déficits des dettes publiques et comment on gère etc. Et c'est vrai que pour l'instant on, on est face à de grandes incertitudes attitude. Les pays sont très divisés par rapport à ça. Donc on sait pas, on n'arrive pas, on a peu de visibilité sur ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une carte à jouer entre la Chine et les états unis et que c'est le moment ou jamais de la jouer.
1: On a combien de temps Quelques années
4: oh, Rien n'est jamais perdu et <rire> tout se rattrape <rire> toujours. Si vous regardez, ouais. par exemple, regardez le secteur des batteries, où, où on est allé très très ouais. vite, c'est vrai que l'atout des Européens, c'est que quand ils le décident, ils sont capables d'aller extrêmement rapidement. Mais il euh, ne faut pas perdre de temps
1: you <laughs> Merci beaucoup, merci, merci Sylvie Matelli. on va remontrer votre votre ouvrage, c'est des fiches, hein. c'est ça, c'est oui. des fiches pour comprendre euh, les grands enjeux, alors c'était chez un éditeur très sérieux, les éditions <rire> Erol, hein. géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité, merci à tous ceux qui m'aident chaque jour et depuis bien longtemps à préparer cette émission, à commencer par la chef d'édition Véronique Torré, tous ceux qui la font vivre également sur le plan technique, je vous souhaite un très bon week -end. Et je vous retrouve lundi avec enthousiasme à lundi.